0: Este é o Conselho de Classe Podcast. É muito comum ouvirmos a frase, para ser professor tem que ter vocação.
1: Também é muito corriqueiro a afirmação que se for para ser professor tem que saber que vai ganhar pouco mas a satisfação do trabalho é grande. Você já
2: parou para pensar que teus professores são profissionais de educação?
0: O que está por trás desse discurso vocacional? Eu sou a Larissa Tancredi.
2: Eu sou o Marcos Gomes. Eu sou o Rafael Santana. E hoje vamos refletir sobre o mito do professor ser um sacerdote
1: da educação. Vem refletir com a gente em mais um Conselho de Classe Podcast. E aí, galera, vocês só dão aula ou vocês trabalham também? <risos>
0: Então, eu ouvi isso minha vida inteira, porque eu saí da faculdade, né? fiquei com uma bolsa de, de, de desenvolvimento tecnológico, do CNPq, e depois fui para o mestrado. E do mestrado, eu fui ser professora. Então, são todos os pontos que você só estuda. Então, quando você está é na faculdade, mas você só estuda. Você está no mestrado, mas você só estuda. E quando você é professor, de novo, a mesma pergunta.
2: Só por curiosidade.
0: Eu só trabalho.
2: Quanto é que é a bolsa que você ganhava?
0: Eu ganhava mil 1.200 no mestrado. É,
2: e não um podia trabalhar, né?
0: Não. Na bolsa de desenvolvimento tecnológico era R$ 1.035. E não tinha... Era tudo... É, como é que fala?
1: Dedicação, dedicação exclusiva.
0: exclusiva. E da, do mestrado era mil 1.300 e também é. dedicação exclusiva. É,
2: tá vendo? Então... Ou trabalha, ou estuda, ou dá aula, né? Parece que tem essa separação completa aí. Que é, são absurdos que a gente tem. É, mas
0: é porque tem essas coisas assim que o povo não leva como trabalho, né? Como se mestrado não fosse um trabalho. É também. Você está fazendo trabalho de pesquisa, né? Você recebe. E é um trabalho precarizado.
2: É, eu vi algumas discussões com alguns colegas, através das redes sociais, inclusive, o quanto que muitos que se empreendam nessa parte do mestrado, doutorado, né? De uma qualificação melhor a maioria é professores é, o quanto que assim o retorno que se tem financeiramente falando eles não tem não conseguem então assim tantos que qual, qual quantas vezes eu escutei que o, o mestrado ele é bom para
1: academia para o mercado não é. não faz a menor diferença ah é, eu lembro que na católica lá tinha muitos professores que estavam sendo demitidos na, na época eu fazia a faculdade ainda porque eles eram super formados, é assim não sei se é assim que fala.
0: Eles eram super... Eram bem... hiper
1: qualificados. Isso. Então, um pós-doutor ganhando uma grana, ele, ah. podia, ele poderia... Um doutor, não sei, ganhando uma grana X, ele poderia contratar alguém com, com mestrado, com especialização e pagar X sobre 2, né? E isso estava acontecendo na época, né? É, essa hiper... Né? Isso é um absurdo você parar para pensar. Você nisso, falar que você né? é
0: bom demais para trabalhar aqui, porque senão vou ter que gastar muito dinheiro com você. Exatamente. Mas isso aconteceu muito, assim, tirando quando você faz um concurso que precisa né, de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado, tirando isso, em universidade particular, por exemplo, você tem uma cota, né? Tantos doutores, tantos mestres, tantos da especialização, mestre, né? e eles pegam. O, a cota, né, doutor, não tem. Se, se pedir, vamos supor, precisa nessa, nessa universidade ter cinco doutores, vão ter cinco, não vai ter seis, não vai ter sete, não vai ter oito. Se e puder diminuir, diminui. É o mínimo. É, sempre é o mínimo, sempre para pagar é mínimo, menos. Né?
1: Né? Exatamente. É a lógica do... Eu creio que é a lógica do capitalismo. né, E falar agora de, de valorização assim, da, da academia, tanto do mestrado quanto do doutorado, e, e o mercado de trabalho do, do professor qualificado, bate de frente com o tema de hoje, né? porque muitos de nós já ouvimos aquela máxima de que a gente é vocacionado, né? que a gente está com... A gente tem um talento especial, né? inato de, de, de servir ao outro e ser quase que um santo né? da educação. Né? É, a, gente a gente
0: trabalha por amor. né
1: é, tem, tem aqueles velhos clichês, principalmente quando é o dia do
2: professor que o professor é a mais importante das profissões porque formam todas as outras profissões, blá né? blá, blá. Que o professor no Japão até aquele Isso, aquele virou aquele. Ah, toda né? que vez Japão, o professor o no Japão. Isso. Mas o, ninguém tem o, o coragem teracupo. de agradecer
0: a gente nem nem de ser educado eu, com a gente.
2: Não, na verdade, <risos> eu acho que eu não sei vocês a impressão que eu tenho do dia a dia é que a gente é, que nós somos uma 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 classe de trabalhadores inimigos públicos. Sim. Né? Sim. Quantas vezes você é acusado, apontado? A quantidade de pessoas aleatoriamente, né? A gente não colocar assim os responsáveis, os nossos alunos, os queridos alunos, eles se sentem no direito de se intrometer na sua metodologia.
0: Mas é porque essa história de professor por amor, professor, porque eu nasci com essa vocação, tira o fato, eles, é como se você não. Gente, é algo científico, você professor, assim, você estuda, tem metodologia. Você não sai falando de qualquer jeito o seu aluno, você não sai dando aula de qualquer jeito. Você aprende metodologias na faculdade, você aprende o jeito de é, ensinar, você aprende jeitos de dar aula de formas diferentes, de avaliar o seu aluno. Então, não é algo que eu nasci com isso, eu não nasci sabendo. Eu, eu sei porque eu passei por uma faculdade de licenciatura.
1: Até psicologia a gente estuda, né? A formação é, da cognição do, 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 da criança até a adolescência, a fase adulta também. Então, é importante a gente entender o, as fases dos, dos nossos estudantes né, e tal. E, mesmo assim, até hoje tem esse papinho de que a gente é... que assim, a gente ganha pouco, mas, pelo menos, a nossa profissão ela dá satisfação, né?
0: Cadê a satisfação? Pessoal,
1: ó, eu posso falar por mim que eu gosto. Eu, eu tenho a maldição de gostar de estar na sala de aula. Isso é uma, eu considero uma maldição. Porque, de certa forma, se eu não estivesse satisfeito com a sala de aula, eu já tinha procurado outra coisa para fazer da minha vida, né? Ou colocar um monte de, de atestados Sim. e um afastamento psiquiátrico. A gente vê muito isso. Mas é porque nossa a pessoa ideia. realmente,
0: se ela não gosta, ela fica doida dentro de sala. É, com certeza. Mas o que eu tô falando, tipo assim, de cadê a satisfação, é porque eu não acho suficiente essa satisfação que nos oferece. Não é contrapartida. É. Eu, a minha satisfação concordo. tem que ser um ou outro aluno que gosta, que, que sei lá, que consegue. Ter, avançar na carreira e tudo mais não pode ser só isso minha satisfação né então eu acho assim, que essa satisfação que me oferecem é muito pouco, eu não pago minhas contas com satisfação né até os meninos sempre perguntam né, se a gente gosta, sempre tem aqueles assuntos dependendo da idade que você pega de estudante né eles ficam perguntando, mas você gosta? eu falei, gosto, mas eu trabalho por dinheiro isso não quer dizer que eu não gosto de dar aula não quer dizer que eu não gosto de vocês não quer dizer que eu não quero ter a melhor relação possível para a gente ter um ano muito bom e produtivo mas eu trabalho por dinheiro. Ninguém, não, não tem. né? Você tem que, até quem faz é, caridade, né? quem faz trabalhos voluntários, tem que trabalhar por dinheiro em outro local, porque precisa de
2: dinheiro, gente, não existe. É, né? O capitalismo é isso. Né? A gente não pode é, achar que, que eu vou conseguir pagar um aluguel com sonhos, que eu vou conseguir pagar um aluguel com amor, Pô, é. minha cotinha de amor que eu tenho pelos meus queridos. Pois é, não, então eu, pra, eu tenho fazer as nove mês. turmas
0: de queridos e queridas com 13 anos que estão todos com um daimonizinho no corpo, né? Da puberdade, eu vou pagar meu aluguel com isso, então. Mas o que me incomoda nessa história, sabe o que, que é? É porque medicina é por amor também. Mas médico não tem problema de ser rico né professor tem, professor não pode ganhar muito você pedir aumento salarial você pedir reestruturação da carreira é um absurdo, tipo, meu Deus que absurdo, você trabalha por amor e seus estudantes, você não pensa neles, mas um médico que é medicina por amor, né não, eles podem, eles podem cobrar 600 mil, 2 mil reais numa consulta e tá tudo certo.
1: E quando um médico trata mal o paciente, principalmente os mais pobres, né, a justificativa é que mexer com pessoas é muito difícil, né, mas o professor não pode se dar esse luxo, né. É. Sempre tem a, as críticas, né, ferrenhas a, 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 ao professor em si, eu acho que é uma maldição, porque eu, eu vim de uma família pobre, né? a gente não, é, não era rico, né? mas também a gente não passava fome. E o meu primeiro emprego foi num colégio particular que eu tive a oportunidade de pedir demissão, porque eu fui para um colégio melhor, mas eu não tive coragem de pedir demissão. E acabei sendo demitido depois, que foi uma experiência muito dura para mim, assim né? Eu pensava que de certa forma o meu trabalho ele era bom e era assim, sei lá, indispensável para a escola. Não é um pensamento muito ingênuo, né, da minha parte. Mas quando a realidade bate na, na, na nossa na nossa cabeça, né, lá perto dos 30 anos, você começa a perceber que você não é nada de especial assim na vida não, né? Você não você não é um alecrim dourado do, do, do campo, porque se você não estiver na escola dando aula, vai ter outro cara dando aula no seu lugar e a vida vai seguir. Você não é insubstituível. Né? E é, eu acho que isso tem a ver justamente com o que tu está falando do capitalismo, né? principalmente com a lógica neoliberal, né? porque ali é, se fazem os discursos marqueteiros para que os professores... É, eles têm uma ideia de que aquilo ali paga, não paga bem, que nem um médico, que nem um advogado, mas pelo menos você tem satisfação de estar tá formando pessoas. Né? Então, isso é, ma é, melhor, é maior do que ter dinheiro, que não sei o quê. E essa, essa questão, toda vez que a gente está numa coordenação, o Rafael até fica me, fica me olhando de vez em quando, quando algum professor fala uma asneira dessa, eu já fico, ai, meu Deus do céu.
2: Às vezes, muita gente acha que é só na base da economia. Né? Quando a gente fala em capitalismo, só pensa nessa questão da relação com o dinheiro. Na verdade, não. Quando a gente fala em capitalismo, quando a gente fala em socialismo, quando a gente fala de outras facetas do liberalismo, entra questões não só financeiras, mas cultural, sociais, psicológicas, tudo isso está, está envolvido. Então, quando a gente pensa nessa questão do neoliberalismo, do novo liberalismo é quando você tem uma regulação do mercado pelo próprio mercado. Que, na minha opinião, é impossível isso acontecer. É. Então, assim, o Estado ele não tem esse poder de regular, o Estado ele não vai fazer nenhum tipo de, revenção, de, de intervenção. Né? Exatamente. Então, pensa comigo. A gente, vamos pegar um exemplo prático. aí O novo ensino médio. Como o novo ensino médio foi construído? Ele foi construído através de instituições neoliberais da educação. Você tem as, as, é, essas fundações ligadas a empresários da educação também. A gente pode falar, por exemplo, que a educação... E da
1: comunicação também. E né? da
2: comunicação. A educação superior aqui no Brasil particular é um grupo forte que domina ela inteira. Tem suas várias ramificações. Então, é um mercado lucrativo. Né? É a ideia de, 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 de que... Ele mesmo se regula de que não há essa interessante. Eu vou colocar uma coisa prática. É a tal
1: da mão invisível, né? Do Exato. Mercado.
2: Mas uma questão prática. Eu gosto muito do Paulo Freire. O Paulo Freire já naquela época ele já demonstrava muito essa questão da relação da educação como ela tinha e qual era o objetivo da educação. Você tem dois tipos de educação: o filho do rico e o filho do trabalhador. Então, quando ele fala assim que a educação ela é uma educação bancária, né, que é só você questão de depositar o conhecimento na cabeça do, do, do menino, você não tem uma transformação social dentro do, da perspectiva deles. Nós, professores, nós sabemos muito bem como é que a perspectiva de vários dos nossos alunos são baixas. Né? Eu vou pensar o quê? Ah, o que é que você quer ser? Um youtuber? Um jogador de futebol?
0: Eu já tive aluna que falou para mim que se ela conseguisse alugar um quarto para ela, estava tudo bem. Estava ótimo.
2: Ali, as expectativas elas são as mais baixas possíveis. Ela é budista. Quem dera fosse, é, é, coitada. É a do minimalismo, é, né? é. Se fosse,
0: eu ia ficar feliz, né? mas é. Só que isso aí, se assim, a gente vê que realmente eles ele se, se pautam muito também nessas pessoas que são exceção, né? Quantos meninos jogaram futebol e estão aí jogando futebol e não vão ser o Neymar nunca? Nunca. E nem alguém que ganhe... Talentosos, inclusive. Sim, sim, são talentosos. Mas, assim, não, infelizmente, essas coisas não dependem só de talento. Você vai ver um músico, por exemplo. Você vai em alguns bares e você vê pessoas super talentosas. E, cara, eu não sou, é, depende de talento, sim. Mas depende de sorte. Às vezes, nem tanto talento, é. né? Que a gente vê umas coisas aí. Mas, é. enfim, depende de muita coisa, né? É. Então, às vezes, eles se prendem realmente a coisas que são fora da casinha, né?
2: Eu acho que um aspecto desse neoliberalismo que ele está, assim, insidioso, para colocar numa palavra mais bonitinha, para demonstrar o quanto que é terrível, é a propaganda, por isso. exemplo. Vou dar um exemplo assim básico para todo mundo compreender. A profissão mais bonita que tem é o professor. É, é, é um sacerdócio. Eles colocam isso como se fosse uma vantagem, né? Não existe uma contrapartida financeira minimamente razoável, vamos ser sinceros, não, não é minimamente razoável. A gente pensar, por exemplo, hoje no piso salarial de um professor que com o governo atual aumentou para 4 mil e pouco, dependendo do lugar onde você mora, não é o suficiente para você sobreviver.
1: É verdade.
2: E também não é uma, uma, uma regra que a gente... Aqui no Brasil tem essa característica. Vamos inventar uma lei, beleza, mas se ela pegar, pegou. Se ela não pegar, não pegou. É. Sabe? Então, há vários municípios que não pagam isso para professor.
0: Ainda tem essas diferenças né de professor é. do estado, do município.
2: Então, isso entra numa falácia. Olha, é, sua profissão é nobre, olha que bonito é ser professor. E, como você mesmo disse, isso não paga o aluguel. Você não tem uma contrapartida financeira. Então, acontece, Marco, eu sou que nem você. Eu gosto muito de sala de aula. Atualmente, eu estou na, em gestão, mas eu gosto muito de sala de aula. Mas eu tenho certeza que vai chegar um momento em que essa, essa, esse meu interesse, esse meu gostar, eu vou cansar. Porque você não tem contrapartida, você não tem, você não tem minimamente hoje é, um, um, um plano de. Que, digo assim, um planejamento que ele se importe com a saúde mental do professor.
0: Uhum. É porque tudo que a gente fala
2: vira mimimi ou é tido como
0: frescura, né? A Exatamente. gente virou tipo os bandidos da história. Assim. E mais
2: ainda, nós somos é, guardiões do, do de um depósito de alunos, né? É, é.
1: acaba isso que é
2: isso, isso é o
0: mais o que dá mais desânimo para gente, né? É. Porque é muito muito difícil você ter um monte de aluno em sala que eles não sabem por que, que eles estão ali, nem a importância. Então, assim, a nossa desvalorização vem muito antes do salário. Óbvio que o salário é extremamente importante. Todo mundo, né? A gente vive num país capitalista, é assim, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer ter uma vida confortável e boa, óbvio. Mas, assim, desde o fato do pai estar tá mandando o filho para a escola só porque ele tem que ficar em um local, a gente sabe que é importante, a gente sabe que o pai não pode deixar o menino no meio da rua, mas não pode ser isso o mais importante. né? Isso tem que ser colocado na cabeça da criança. Então, a sociedade pensar assim já começa a nossa desvalorização. Né?
2: Exato.
1: Ele... É, eu, eu, eu tô lembrando porque o neoliberalismo ele começa lá no final do século XVIII, do XIX, né? Isso, no você, começo do você século XX.
2: Você tem o liberalismo, que ele vai vigorar principalmente lá no, nos primórdios do capitalismo, né? Uhum. A gente fala assim que. O
1: mercado financeiro é coisa da Idade Média, né? Com
2: certeza. Na verdade, um, um pouquinho da Idade Média ela tem, mas ele é quando você tem a ascensão da burguesia, da classe burguesa. Uhum. E você tem eles com o poder econômico, a, eles, eles a, a, tem o poder econômico, eles passam a financiar, inclusive, o Estado também. E, em contrapartida, tem aquela questão das proteções, né? Só que, ao mesmo tempo, ele quer que o Estado, o rei, seja uma monarquia, ele, ele, ele proteja os interesses garanta, dessa burguesia, né? mas, ao mesmo tempo, ele não interfira nos interesses dessa burguesia. É, é, é só o interfere
1: quando
0: eu quero, né? Se me faz bem, né? interfira. É
1: porque eu tô perguntando isso porque a gente pensa que as coisas são novas, mas não são. Eu lembro quando eu era menino, o Fernando Henrique, presidente e tal... É, ajudou a, a consolidar o plano real aquela coisa toda o Brasil começou a decolar ele virou presidente na nessa tocada né de ser um, um governo neoliberal falava-se muito da do, da influência da Margaret Thatcher que agora está voltando de novo né aquela Deus aquela me senhora me. que agora está no colo do Satanás é. mas é, eu lembro que dos anos 2000 ali até 2016 a gente não falava muito mais não de neoliberalismo, mas o neoliberalismo não deixou né porque aquele, aquela narrativa de, de como é que é privatização eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque pô, a escola pública não, não consegue educar a sociedade, não vale nada. Lembra o metrô, né? O metrô lá em São Paulo é assim. Quando o, o prefeito quer privatizar uma linha, ele começa a sucatear, a sucatear o Verdade. metrô. Aí a, a televisão vai lá reclamar, falando que não está é, dando... É a justificativa, né? Eles arranjam o um jeito de
0: justificar, né? E outra
1: E por, por que eu tô falando isso? Porque eu, eu comecei a trabalhar em colégio particular. E não foram nos colégios tops, né? mas as pessoas pensam não se é colégio particular é muito melhor do que o colégio público e na, na realidade os professores eles estão sendo é, sugados eu acho que até a dignidade o aluno acha que às vezes não percebe o aluno do colégio particular de base assim tipo de bairro ele não percebe o, o quão é, o professor está refém do mercado de trabalho assim né ele não tem Muitas vezes o professor dá aula num colégio, como era o meu caso, porque ele não tinha coragem de, de ficar desempregado.
0: Às vezes não podia aceita também, qu né? qualquer coisa,
1: né? É, e aí aceita qualquer Exato. situação, qualquer coisa, assédio moral. É muito bizarro. Mas né?
0: a gente já viu alguns comentários na internet, assim, né? Em relação a salários, quando se fala de salários, você vai ver comentários... É tipo assim, se estivesse precisando mesmo, aceitava. Então, é... é aquela coisa, tipo, se você está precisando, você tem que aceitar a humilhação, você tem que aceitar tudo. né? E isso acontece quando você está situação, um país com uma situação ruim, né? É. onde e... você tem que aceitar o primeiro emprego que aparece, porque ou é isso ou é morrer de fome. Tem que calar a boca para poder com continuar. Com certeza. Então,
2: olha isso, já são exemplos bem práticos dessa questão dessas falácias que tem do liberalismo a gente tem que aceitar porque é como se como se o emprego fosse um favor exatamente né? quando a gente para para pensar o que que gera riqueza
0: o trabalho das o trabalho pessoas. gera
2: riqueza é, trabalho mas quantos tem gera... essa concepção de que gera riqueza é uma coisa né? que às que vezes é eu... o trabalho uma... que é uma relação necessária né ah o, o burguês o dono dos meios de produção como diria Marx e Engels é, ele, ele consegue sozinho gerar, mas é. e, 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 o, e o retorno? É qual?
0: Mas uma coisa que às vezes eu penso, assim, esse povo fica falando, ah, porque eu dou emprego, eu dou emprego. Você só emprega o número de pessoas suficiente para te gerar a riqueza que você quer. Se você tiver alguma mudança em alguma tecnologia, algo que você possa demitir metade dessas pessoas, você, não, você vai demitir. Não vai pensar Você não vai ficar, vezes. não, mas eu tenho que gerar vai. empregos, porque eu sou um bom empresário e tenho que gerar empregos. Não, o seu... Você só tem empregado para ter lucro. Se você puder ter lucro, sem é empregado, você não vai você ter. Você vai ter, é ah, verdade.
1: Assim. Isso não é uma questão de ser bonzinho ou mal. Isso é uma questão prática do capitalismo. É pô. uma ideia que é implantada é. e uma ideia que é seguida. Só que o que eu estou falando é. de ser bonzinho é porque
0: o discurso... É tipo assim, a gente tem que aceitar tudo Sim, do empresário é. porque ele é o bonzinho que, que gera ele emprego. ele
1: é o super-herói da sociedade. Né? Aí é.
2: nós entramos na questão de que o aluno da, da escola particular ele não é um aluno, ele é um cliente. Sim, ele é um cliente. Então, olha já como é que é essa concepção capitalista, ela já está incluída ali, ele é o cliente. E quantas vezes você pode perceber que o cliente tem sempre razão, é uma outra falácia desse, desse capitalismo. Então, é mais fácil a gente tem um mercado saturado de professores que estão entrando, que vão aceitar qualquer situação. É muito mais fácil você trocar o professor do que você trocar o cliente. Exatamente. Né? Porque, assim, quantos professores precisam, de fato? E aí você é uma relação que se aproveitam de, de uma situação, porque quantas, quantas vezes, como o Marcão mesmo diz, ele falou assim, o, o Marcos, ele falou que, poxa, eu... eu Agir é com um bom trabalho. Mas esse é o bom trabalho. Ah, é ué. o profissionalismo. Nós somos profissionais. Então, às vezes, o nosso trabalho ele é, extremamente, é é muito melhor do que qualquer outra coisa. Mas o interesse não é da educação. O interesse não. é o lucro. É de, o manter, lucro. O cliente é de manter o cliente satisfeito.
0: Para ele continuar pagando. É, qual é, é o
2: grande mote das, das, das instituições educacionais particulares? Hoje, se a gente for pensar na educação básica, é o vestibular. É, é passar no vestibular. Sabe? Então, você não tem uma preocupação com a formação cidadã. Você tem uma preocupação com indivíduos que muitas vezes vão se tornar indivíduos extremamente adoentados, uhum. que estudam 12 horas por dia, e a escola ela promove isso para poder passar no vestibular para ser mais um número na propaganda da escola.
1: É, e tem escolas que utilizam disso... É... É quase que eles criam um ambiente entre os próprios alunos de competição irreal, eu acho assim, né? Porque nem na vida real o, a, o ambiente de competição é tão acirrado assim. É. Mas também eu fico lembrando da época que no Brasil a educação não era obrigatória, né? Hum. Eu não sei se foi o Chalí que falou. É, não, Chalita, é Gabriel Chalita. Chalita, Gabriel Chalita. Ele falava num programa e ele falou que até a Constituição de 88 não, não era obrigado, né? A ensino básico. Então, quem era professor? Era só um gato pingado, né? De, de gente. E atendia
0: não, quem, né? E
1: atendia quem? Atendia os filhos dos, dos deputados, só gente rica, né? Os filhos dos grandes classe empresários, média alta. classe média alta. É. E era um trabalho valorizado, né? Era, o cara que era professor era considerado de autoestima, né? É uma pessoa que era citada nos, nos sei lá, nos congressos e tal. Eu tinha hoje,
0: orgulho, né, de falar eu sou professor.
1: Hoje a gente tem uma máquina de fazer professor. A cada semestre aí, tem milhares e milhares de professores sendo formados. a não sei a que qualidade também, né? Não sei. Poucas instituições prezam pela qualidade, mas Parece que é aquela lógica do mercado mesmo. né? Quanto maior a, o, a oferta, então menor vai ser o preço. né? Porque eu acho que a lógica é essa, neoliberal. Né? E a Exato. gente está caminhando cada vez mais para o sucateamento das escolas públicas. Porque, se a gente está falando isso das escolas particulares, o sonho dos professores de colégio particular, desses mais né, ralé que eu estou falando, que eu trabalhava, é, virar professor escola pública. Escola pública pô, é era o sonho dessa galera. É, a gente e, tem e... as
2: vantagens, né? A questão do, do, do trabalhar em escola pública. Você tem a liberdade de cátedra valorizada? Sim.
0: Você... Mesmo que tenha algum, alguém aí, né? Há quatro anos atrás, né? Nos últimos quatro anos falando que era pra filmar a gente.
2: A que era pra agredir, né? Exatamente. E aí
0: agora vem dizer que... Problemas não...
2: é porque por exemplo você quando você trabalha uma escola particular vamos pegar umas escolas particulares confessionais uhum. você não vai ter agir contra o que aquela
1: escola a, a, a ideologia que ela tem uhum. Vamos pegar aí uma eu trabalhei em uma muito eu lembro muito bem dela eu também eu gostava essa eu gostava é, mas vamos pegar mas mas exemplo, não era das ralés né que era, era era mais, elitizado. mais elitizado né? pega
2: aí a escola militar Vamos pegar, eu sou professor de história, vamos falar sobre o golpe de 64. Né? Não, vamos falar da Revolução de 1964. Exatamente. Né? Isso eu, é um então absurdo. Você não pô, tem essa liberdade. Eu tenho conhecido
1: que ele foi fazer uma entrevista num colégio militar, bem naquela época daquela modinha que tinha que tinha aquelas tupetezinhos. Uhum. Ele foi de tupete. Eu falei, não vai não, pô, de tupete não, porque os caras não vão... Não vão gostar. Não vão gostar não, né? <risos> E batata, né? não foi contratado. Não
2: foi contratado. É, então, então, é como eu falei para vocês, essa é a lógica do, da propaganda, de, 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 das ideologias que elas são colocadas, que se tem que fazer... É, é, que a educação... é, Como você mesmo falou, Marcos, a educação, tudo, o, o que é, é... A privatização ela vai trazer qualidade. Só que se a gente for parar para pensar... Existe uma lógica muito fácil de ser, de ser enxergada aí. Eu falo muito, porque virou-se de que aquilo que é privatizado é de melhor qualidade. Eu já acho contrário. É, eu assim, já acho um contrário. tempo
0: atrás estavam falando muito sobre isso. Por causa dos Correios, né? no uhum. passado, por exemplo, que estava bem em voga. E o povo falando bem de companhia telefônica. Aí eu fiquei, eu falei, uai, mas elas não batem recorde. Há dois anos atrás, as notícias eram. Todas. Quem bate regras de reclamação? Companhia telefônica, Quem bate regras de reclamação? Era sempre assim.
1: Vendendo aí, casado, venda é, casada. Aí um é,
0: altos problemas, tirando esses problemas que você está comentando, a prestação de serviço péssima. É. E, aí, e, e aí, depois, de uma hora para outra, não, quero privatizar o correio, né? Que é uma coisa muito grande para ser privatizada. Aí de uma hora para outra, tá falando bem, tá falando que a companhia, as companhias telefônicas são um exemplo. Eu fico, é um usa exemplo, outro, né? Tipo, usa outro é, é, exemplo. É um exemplo
1: muito bom, porque é, a lógica neoliberal é, implantou um discurso de que o Correios dava prejuízo. E era o contrário. E, pois é. Meu irmão, até e que ele era do Correios, né? Ele tia, a gente tinha um grupo de WhatsApp da igreja, né? Aí um cara lá falava, não, porque Correios só dá prejuízo, não sei o quê. Aí o cara, o Vinícius foi lá só... O Vinícius é meu irmão, para quem não sabe. Ele foi lá e puxou as matérias lá falando, olha lá, Correios desde, desde 2009 aqui, ó. O arrecadamento só vem aumentando, cara. É, detalhe Ele que não, a, eu nunca deu prejuízo, não.
2: E é a única empresa que está presente em é todos os municípios, né? Você tem um nicho aí muito querido por conta disso. Você, você pode ter uma cidadezinha do interior... Na qual você não tem banco, mas você tem o correio é. que funciona como banco. Exatamente. Não E sem contar que assim, não é o banco do postal.
0: Correio, se você parar para pensar... É porque a maioria das pessoas, obviamente, não estão nas cidades do interior. Então, quando você vai ver para entregar algo pelos correios, dependendo do que seja, né? Pelos correios e por uma, uma...
1: Empresa privada, né?
0: É, às vezes a empresa sai mais barato. Beleza. Vai para a cidadezinha do interior ao contrário, não tem, não tem, não tem, tem. porque a não empresa... é lucrativo. É, a empresa não, é não vai não entregar mercado. lá, não tem mercado, não tem porquê. Uhum. Então eu fico pensando assim, o monopólio do correio já foi quebrado há tanto tempo. Ele tem monopólio de carta, quem manda carta pelo amor de Deus?
1: Exato. E a questão social das empresas nunca nunca vai ser debatido, mas, mas porque é... Isso é coisa de comunista. Exatamente.
2: Né? Mas esse é o grande ponto que eu tô te falando. Eu vou pensar na lo... eu vou pensar como empresário. Eu quero os correios, eu quero Pra quê? Pra, pra prestar lucrar. um serviço? Hum. Não. Eu quero lucrar. Uhum. Então eu vou lançar a mão para que o meu lucro ele aumente. Então, se não é viável, por exemplo, ter uma malha de entrega de correspondência para uma, uma cidade do interior, eu não vou investir naquilo ali. Pois é. Então, esse é que eu, Por isso que eu falo que eu acredito que seja muito contrário. Porque a ideia de quando você privatiza, qualquer que seja de alguma estatal, é de você ter o lucro. Né? Estabelece-se já. Ah, essa é outra lógica liberal, né? Uhum. É, você vê assim, não, porque ah, o desenvolvimento de tecnologia não há desenvolvimento de tecnologia
1: por empresas particulares. Sempre tem que ter um investimento
2: estatal. Exatamente. Então isso, isso já é contra a ideia do liberalismo. Vamos pegar, ah, mas e o Elon Musk, o Elon Musk, o Elon Musk ele tem subsídios do governo dos Estados Unidos. Eu, eu vi uma entrevista... que e não são poucos. E não são poucos. Para o desenvolvimento da tecnologia dele, quem financiou foi o governo dos Estados Unidos, foi Estados Unidos. É, eu lembro que o, o, o Trump ele chegou a falar que o Elon Musk, muitas vezes, faltou se ajoelhar aos pés dele para poder liberar essa grana. Por quê? Porque quando você tem essa ideia de desenvolver uma tecnologia que você não sabe se vai dar certo... Hum. é um tiro, é, é, é arriscado o fato de você falir por conta disso mas o Estado não, vamos deixar que o Estado invista, é, é. que o Estado faça o desenvolvimento, depois que tudo estiver estabelecido, eu vou lá e compro
1: e aí eu monto a narrativa de que eu fui o visionário eu da parada sozinho, né? exatamente,
2: eu, né? fui eu fui sozinho e a, e a qualidade melhorou que e vamos investir em, em, em propaganda para dizer isso. É.
0: Hum. Mas a gente aqui em Brasília, né a gente tem um, um, um exemplo muito claro disso. O hospital de base. Nosso, o hospital de base foi entregue para uma... IGES, iges É problema atrás de problema. Eles sucatearam... Dívidas sucaram, bilionárias, é, é, milionárias. Muitas dívidas. O atendimento não melhorou. As filas para... É, tirando a parte do, da emergência, né? Que continua um problema. Mas assim, ele, cirurgia eletiva, consulta, tá tudo um problema.
1: E o hospital de base era um hospital de referência, né? Para o traumatismo e Isso. tal, né? Pra Traumatologia, tudo, na verdade. né? É um dos Não, melhores do É o melhor hospital. É, ele tem. é
0: dividido com a Gahan, que é para queimados e para acidentes com animal pensonhento. A base é o agarram. Mas aí você vai ver assim, oh, meu Deus, você tá vendo que tá é uma merda. Foi privatizado. Aí ninguém mais fala sobre isso. É como se não tivesse sido privatizado.
2: É, a ideia era fazer a mesma coisa com a educação. Isso. Que são as chamadas é, organizações que não têm interesse em lucro, né? Que uhum. já atuam em alguns outros estados uhum. também. Que, não, tem que não têm interesse em lucro. Que não tem interesse em lucro. é A é. gente vai colocar sempre
1: desse jeito. Que é a contratação de professores com um salário muito abaixo. É, é algo parecido com o que fizeram com os vigilantes, né, da, dos, das repartições públicas aqui do DF, né. Uhum. Não sei se lá em São Paulo deve ser. Eu acho que é parecido também, né, porque a gente meio que replica muita coisa que vem lá de São Paulo, né. Mas e aí, gente? Vocês nasceram para ser professor?
0: Eu acho que eu não nasci para ser professora, não. Mas eu me estudei e me formei para isso.
2: É, eu vou de um ponto muito mais filosófico. Nasci para ser feliz. <risos> Por enquanto eu não estou muito feliz. Essa aí Satisfeito, é a... não. É. Filosófico mesmo, isso aí. É, a gente sempre fala que é o ser humano... Né? Vários filósofos dizem o ser humano nasceu para ser feliz. Enfim, né? a gente vai crescendo, a gente vai se deparando com a realidade de como as coisas elas funcionam e a gente vai sofrendo marretadas e mais marretadas na nossa autoestima, no nosso emocional. Estou falando nisso dentro da, dessa história da educação, né? É, 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 é engraçado assim, eu, eu me pego... não, eu, eu sempre me procuro não reproduzir determinados tipos de comportamentos. Vou explicar melhor. Eu não sei o que se aconteceu com vocês, né? Quando você vai fazer um estágio, sei está lá, naquele momento do estágio em, em escolas, né? Que você está ainda se, para se formar no curso que você escolheu da disciplina... E aí tem a disciplina que é de estágio, tanto é o estágio de observação quanto é o estágio de regência também. Então, quantas vezes você vem, vai lá, jovenzinho, na escola, e ouviu o seguinte, nossa, você quer ser professor? Tem certeza disso, né? Você tem essa, essa. Ninguém se anima, né? Ninguém, ninguém né? Ninguém te é anima. Você, tão novinho, tão bonito, é. tão bonita. Quer mesmo ser professor. Quando eu
0: entrei na secretaria, o que eu ouvi? Porque é eu entrei relativamente jovem na secretaria, né? Para os tempos atuais. Antigamente as pessoas entravam ainda mais cedo, né? Mas eu entrei com 24 anos. E aí o que eu mais escutei foi: mas você é tão nova, você é tão inteligente. Você pode fazer outra coisa. Por que, que você não faz outra coisa? Exatamente.
2: Eu, eu via isso, né? Quando eu estava na iminência de. De pensar no concurso, a uma. ela até era uma vice-diretora na época, ela falou, não, gente, vocês, assim, a gente que estava estudando, professor de contrato temporário, para fazer o concurso da Secretaria de Educação do Centro Federal. Não, tá tempo vocês fazerem outra coisa. E, e aí, às vezes, é engraçado que a gente se pega nisso, muitas vezes pensando da mesma forma quando recebe um estagiário, né? E aí eu falo, não, é bom, é uma realidade diferente, mas também existe. Vocês vão se deparar com todos os tipos de dificuldades que tem. É. Eu acredito assim que são dificuldades muito mais específicas. Eu acho que a, a carreira de professor, falando na minha realidade aqui do Distrito Federal, ela tem suas nuances, elas têm suas peculi peculiaridades. Então, muitas dessas peculiaridades, elas são desconhecidas da maioria do público em geral. É, quantas e quantas vezes eu falo, e eu acredito piamente nisso... Só quem sabe o que é uma, uma vez de professor quem já passou por uma sala de aula.
1: É verdade. Só
2: quem sabe. O resto, tudo, são ideias.
1: E uma coisa que me irrita muito, emendando aí, coisa que parece que só acontece com a gente. Eu não sei se acontece em outra profissão. Mas a gente, muitas vezes, tem que tirar o dinheiro do nosso pagamento para completar alguma coisa ou fazer um trabalho diferenciado com os alunos. E Isso eu não vejo acontecer em lugar nenhum. E é um inclusive, absurdo. Eu, inclusive, eu fiquei, eu fiquei abismado com o gasto do, cor, do cartão corporativo do, do excrementíssimo, porque, cara... Só de todo dia numa padaria gastar 9 mil, mil reais. Era e, um na escola assim, era. Era. E, e na escola que... a gente não tem 500 reais para comprar café, café sal, café de sal. É, exatamente. alho. Não, isso, isso é. é um absurdo, cara. Quando isso eu é um absurdo. Fa
2: primeira questão, se você quer café, professor, você vai ter que juntar, ratear, junto todo mundo para hum. comprar o café. Não é fornecido. Porque
1: café não, 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 não é
2: fornecido. Não é fornecido. A questão, eu falo muito com os alunos... Eu, eu, alguns pais de alunos que eu falo assim, a comida ela vem, existe todo um cardápio pela Secretaria de Educação, mas não tem o tempero. Uhum. O tempero, a escola, ela é responsável por comprar o tempero.
1: É. Com
0: que dinheiro? Porque não vem dinheiro pra comprar tempero, Exatamente, né? Exatamente. Né? conseguir.
2: Exatamente. A verba, assim, se a gente for pegar pelas regras das verbas, que é o PEDAF, né, que, que vem pra nós do, do, do governo estadual, ela não tá... Prevista a questão do, do compra de temperos. Não isso. pode ir na feira com esse dinheiro? Não, não pode. Como é que você vai justificar essa compra? Né? Eu, o Marcos ele colocou muito bem: é uma questão de você estar tá pagando para trabalhar. A gente, em outro podcast, falou da questão do uso, na da época da pandemia, das tecnologias, né? tecnologias exatamente. Uhum. De que a gente pagou a Teve energia utilizada, a internet, a internet utilizada. E é nem para a gente receber notebooks. um
0: auxílio. Eu acho que naquele período o professor tinha que receber sim um auxílio. É, claro que ia ser temporário, porque né, a, graças a Deus o mundo não acabou, e aí a gente voltou ao normal. Mas a gente tinha que ter recebido um auxílio para pagar a internet. Eu Exatamente. não tenho tipo, Às vezes você, a pessoa, o jeito que a pessoa usa a internet em casa, ela não tem necessidade de ter uma internet tão boa. Agora, para fazer uma transmissão ao vivo, para dar uma aula, precisava. É, é
1: verdade. Muita gente teve que mudar o plano de internet é, para poder melhorar.
0: comportar.
2: É verdade. É. Agora, vamos ver como é que as pessoas pensam, né? Olha, professor é muito bom. Tem férias duas vezes por ano. Uhum. Professor trabalha de quatro a cinco horas dando aula. É... Né? A gente não prepara a aula, não. Não prepara, nada disso. Nem não contempla, prova. né? A história, o professor trabalha 40 horas, não. Eu só vejo, por exemplo, de uma até as seis. Uhum. São cinco horas só é. que o professor Mas trabalha. Mas esses dias
0: até os alunos são assim, né? Ah. Com um pouco menos de maldade, com certeza, dependendo da idade. Mas uma aluna, eu tava fazendo a... Eu fazer a chamada, eu falei, não, peraí que eu tenho que anotar aqui. Antes de começar a chamada. Aí ela perguntou, anotar o quê? Eu hum. falei, uai, gente, eu tenho que colocar... Todo, tudo que eu vou fazer com vocês hoje no meu diário, eu tenho que anotar se eu vou fazer exercício se eu vou dar uma aula, né, que eu vou explicar conteúdo, qual o conteúdo tudo eu tenho que explicar, especificar o que eu tô fazendo com você para depois eu fazer a chamada aí ela ficou, é mesmo? eu falei, é eu achei que era
2: só chegar aqui e falar um monte de coisas Não, e ir embora eu falei,
0: é, eu tenho, a gente trabalha <risos> nossa, a gente trabalha nossa. mais
2: com certeza, Bom, vamos pegar um outro aí vamos pra realidade nua e crua qual de vocês aqui já não trabalhou no final de semana corrigindo o próprio?
1: Ah, muitas vezes, é? principalmente quando era do colégio particular. Exatamente. É Os mais, né, daqueles que eu tô falando, que eu comecei aqueles ali que eu comecei. É,
2: 40 horas? 40 horas não, né? A gente tem, por exemplo, as nossas coordenações para ser feito em casa. É, Sim. mas é um período ali de, de trabalho. trabalho e que não dá tempo nem a, o que você tem. Ah, vamos para jornada ampliada. Jornada ampliada é uma coisa que vai massacrar... Se a gente já tem um alto índice de, de, de profissionais adoentados, adoecidos por causa desse ambiente insalubre, porque é um ambiente insalubre. Eu vejo... Eu vou, eu vou falar Até da é minha experiência... que a gente tem
1: aposentadoria especial, né, cara? É. Porque é uma questão de insalubridade e que mesmo. E querem tirar essa aposentadoria é. especial.
2: Mas, enfim, eu vou dizer na minha experiência, tá? Eu nunca trabalhei num ambiente escolar pedagogicamente ideal.
1: Ah, é. Eu vou ser
2: sincero, então, eu não. nunca trabalhei em uma escola que fosse pensada para um ambiente pedagógico e que visasse também a saúde mental e física do professor. Sabe? Nunca trabalhei, não, não, nunca dei aula em uma sala climatizada, nunca hum. dei aula em uma sala que tinha um sistema de som para evitar que a gente desgastasse demais a voz, eu nunca trabalhei. Não, pelo contrário, se eu quisesse isso eu teria que promover eu mesmo, pagar, comprar os equipamentos para poder fazer essa utilização. É verdade,
1: e você é um, um, você tem muito gadget para educacional, assim. Eu fico vendo, você tem até seu próprio projetorzinho. É, eu vou te dizer, é um investimento que melhorou muito minha qualidade de vida no mas meu trabalho. que poderia melhorar a vida de todos os professores de uma escola, cada sala tendo o seu projetor. É porque é? é um absurdo, o Exatamente. professor,
0: pra ter uma qualidade de vida dentro do trabalho, ser obrigado a fazer dívidas pra é isso. É isso
1: que é Eu
2: brinco, eu digo assim, eu compro, comprei, mas foram mais de dois anos é, fazendo malabares nos sinais da vida, pra poder comprar, <risos> pagar é essas é coisas todo. São sabe? caras. São extremamente caras. Né? Traz uma. uma eu, eu me lembro porque a necessidade lá atrás, quando eu precisava de um mapa, eu pegava um mapa, eu brinquei os mapas que tinham ali. Não tinha da Pangeia. Era da Pangeia ainda, é. de tão antigo que tinha. Né? E eu não tinha um mapa e, específico, tudo uma de imagem. 1990. Exatamente. Então, assim, Se imagina.
1: Até Tocantins ainda era Goiás. Com hein?
2: certeza. É. é mais ou menos nesse naipe aí. E aí eu tinha aulas. Vou dar um exemplo. Que eu me recordo, né, dava aula para sexto e sétimos anos. Então você ia lá e escrevia uma matéria do sexto dos sextos anos. A próxima aula era o quê? Sétimo. Que você apagava e colocava a matéria do sétimo. Aí a próxima aula era sexto uhum. ano. E você ia lá, apagava e colocava a matéria O ombro o agradece. O ombro, a mão. Quantos professores aí estão com problemas seríssimos de coluna, tendinite e tudo mais? Bursite também. Bursite por conta disso.
1: Esquizofrenia também.
2: Com certeza. é <risos> então outra coisa. A
1: gente fala de. de nós
2: falamos de. Essa questão física, mas e emocional, psicológica, né? Você gente, não tem notado por isso Você não
0: tem noção. Porque, assim, tem professores por aí que eles dão aula para alunos que querem. Né? Então, o cara que dá um curso online Ou um curso qualquer A pessoa pagou para ir lá para ter aquela aula Daquele cara E aí ele valoriza é. Agora, você não tem noção do desgaste Que é dar aula para quem não quer Aluno que não está nem aí porque tá... eu teve... Um dia desse, um aluno falou para mim Que ele não fazia nada, que eu fui conversar com ele Que ele não me entregou nada o mestre inteiro E como é que a gente ia fazer Ele falou, não, professora eu jogo futebol, eu vou ser rica, eu não preciso disso aqui, não.
2: É, certinho.
0: É, aí eu fico, tipo, bom, ele deve ter esse pensamento, porque alguém né, em casa está alimentando esse tipo de pensamento, né? Vamos ver como é que vai ser na reunião aqui. Mas dá aula, pensa. O menino chegou para mim e falou isso. Claro que eu não estão meio brincando e tal, mas ele não faz nada. Imagina o desgaste emocional. Gente, é muito estresse você querer obrigar alguém a aprender alguma coisa. É muito estressante.
1: É, você se importar. Parece que a gente está violando a, a privacidade do aluno, né? Quando a gente... Oh, presta atenção aqui, brother. Vamos aprender aqui. Ah, parece que a gente tá matando a pessoa. Nossa, você xingou né? a mãe quando é. você fala isso. É,
2: aí, o professor é chato, o Nossa. professor me persegue, o professor é isso. Então, dizer, eu
1: não sou sacerdote, não. Não, e aí eu acho eu que, sabe o que, que é interessante?
2: Não. Eu acho que é uma coisa que eu, eu, eu rio muito quando acontece. É aquele aluno que fala assim, professor, se você deixar ir no banheiro, eu faço a tarefa. Aí eu não aguento, eu começo a ser irônico, né? Falei, oh meu Deus, a minha vida vai mudar tanto se você fazer uma tarefa que serve pra você e não pra mim. É. Oh, oh meu Deus. Então, é, assim, é como se fosse um, uma troca de favores. É, Exato, né? parece você, que é. Você tá ali é, é, compartilhando, quebrando esses, esses paradigmas, procurando quebrar os paradigmas que, que envolve toda essa alienação que tem, de compartilhar a questão do conhecimento, de verificar e tudo. E aí a barganha final. Eu fico quieto se você... Eu faço a tarefa se você deixar eu conversar, usar o fone de ouvido e tudo. Meu amigo!
1: Eu, eu já cheguei a acreditar que o professor era uma vocação. Inclusive, no começo da minha carreira mesmo de professor, eu acreditei nisso. Você vai mudando a sua visão de vida conforme o mais conhecimento você tem. E isso é muito interessante... E é um convite a todos a estudarem, né? Pararem de ser ignorantes, né? Mas só,
2: só voltando, Marcão, eu acho essa concepção extremamente perigosa de vocação. Muito perigosa. Eu acho extremamente perigosa. Por quê? Porque o fato de você partir dessa ideia de que é vocacionado, você é, é como se você fosse obrigado a não ter uma contrapartida coerente. Isso, Entende? exatamente. Então eu digo o seguinte, é, a vocação, o gostar do que você faz é óbvio, ele está presente, é, como diz Confúcio, né? gosto do que você trabalha e você não vai precisar trabalhar um dia da sua vida. É. Porque é uma questão de diversão, que é o que eu me sinto né nessa vida, eu sei que tem, um, um, eu, te, eu tenho ciência de que uma hora eu vou cansar. E com certeza vai ser antes da minha aposentadoria, se eu me aposentar. Eu estou cansando já. <risos> é bem mais nesse ponto. Mas eu digo que vocação que entra nessa ideia de que a gente tem que aceitar tudo. Uhum. A gente tem que fazer tudo e aceitar menos ainda do que a gente pode. É por isso que esse discurso ano, né? do salário baixo exato.
0: do professor sempre fica. Porque quando às vezes acontece uma greve, né ai não tem aumento de salário não tem uma gratificação decente para pessoas que têm mestrado, doutorado, né? se, se tem, tem que ter uma restituição da carreira, o que, que a população fala? Oxi, quer Ainda ganhar bem. bem? Quem mandou você ser professor? Você tem que aturar, tem que aguentar. Então,
2: não fala que não, mas professor no Distrito Federal ganha muito bem, já é Há mentira, quanto tempo né? que a gente
0: não ganha melhor, né?
2: Exatamente. A, a diferença do piso salarial instituído hoje pelo, pelo governo federal para o salário inicial aqui no Distrito Federal é de R$ reais. É, né? 180 reais.
0: Não, e lá no Maranhão o povo já ganha melhor que a gente há é, um tempo, e né? E a
2: gente tem uma diferença. O custo de vida é completamente diferente. Sim, o, é. o Distrito Federal é um dos custos de vida mais caros que tem no, é. no Brasil. Então Sim. um salário de 4.500 reais, para quem tem uma família, não, não é, é nada. Não vai ser suficiente. É. Então, quantos colegas aí não procuram na... São da, 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 da educação pública, são professores concursados... Ou se viram um professor de 60 horas, né, com mais uma carga de 20 horas dentro do, da educação pública, ou eles vão procurar na iniciativa privada uma complementação da renda.
1: É. Então, é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa que vocês querem falar?
2: Acho que deu para a gente discutir um pouco sobre
0: não é um sacerdócio. Não,
1: não é. Não a é conclusão
0: o... é: não é. Esse não. é um episódio que tem conclusão.
2: A, a amor ele está envolvido, porque eu acho que está em todas, mas ninguém trabalha por amor. Porque ninguém é. paga aluguel, ninguém paga compras, ninguém paga viagens com por, por, por amor. Exatamente. Então, há essa questão de que perceba uma coisa, pra quem escuta, né? É não só um direito, mas é um dever da gente procurar uma melhor qualidade de vida no nosso trabalho. Com certeza. Né? Seja com um salário condizente com o que a gente faz, porque eu acredito que não seja. Não, não é. Seja com a qualidade de vida do nosso trabalho também. É. Porque é é adoecimento em cima de adoecimento. É,
1: isso As é condições verdade. de trabalho são cada vez mais precárias. né? Então, Exatamente. Não se assuste de, em algum tempo à frente, aí, a gente falar de privatização das escolas, não. Não se assuste, não. Eu Mas então, eu espero não
0: chegar. De é. verdade, eu espero não chegar.
1: Não, eu tenho medo é de quando começar a faltar
2: profissionais, professores mesmo, formados, começar a colocar quero um para dar aula. Que tá perto de acontecer. Eu isso. acredito que tá perto. Quantos e é. quantos cursos de licenciatura estão aí sendo Fechados,
0: fechados né? por Ô, falta o que de. Porque eu me
1: formei, fechou. E a, a,
0: universidade, a, e a universidade que você se formou é uma universidade muito grande? É, fechou. Então eu eu acho, acho, pelo
2: menos aqui, eu acho que só na UNB, né? Por enquanto tem. Acho que uma faculdade ou outra tem algum curso Não, a UNIP de tem.
0: A UNIP é a universidade, né? A UNIP tem é, algumas licenciaturas. Acho que
1: a católica não tem mais. Nenhuma a católica? Não, a católica fechou a licenciatura em física, parece. Eu acho Algo que biologia assim que Acho que ainda tem. Eu isso sei. que o CEUB das humanas também não existe mais. É, na Geografia, UNIP, que é onde né? que eu me
0: formei, tem algumas, né? Tipo, educação física Ciências também, ciências biológicas que Tem um mercado maior, na verdade é. né? Mas aí, assim, são poucos também, né? É. Os é. cursos e teve uma, só para finalizar esse assunto aí e finalizar o episódio, mas teve um tempo desde que saiu uma reportagem falando que tá diminuindo o número de pessoas sendo formadas em licenciatura, né? Aí eu vi uma, uma galera comentando meio que rindo, falou, não, gente, mas calma. Se tá parando de formar agora, a gente vai ver isso daqui a 15, 20, 25 anos. Que vai ser quando a galera tá desistindo. Ou tá se aposentando, né? E aí não vai estar tá entrando a galera nova.
2: Aí
1: vamos colocar os notórios saber.
0: Opa! Aí isso é pra outro, outro
1: episódio pra gente conversar sobre esse assunto. Então é isso aí, né, moçada? Vamos embora? Vamos lá.
0: Muito obrigada, Rafael. Foi muito bom ter você aqui ah, de novo. bom. É
1: verdade. Obrigado Valeu. aí pela participação. Você é um cara muito bacana. As pessoas estão pensando aí que você é uma pessoa séria, mas... Eu sou extremamente sério, eu fingo que não. Eu... Essa aqui é a diferença. <risos> é, mas é isso aí, Rafael. Um abraço aí, obrigado. Um abraço, pessoal, Obrigado.
2: E vamos valorizar mais os profissionais da educação.
0: O Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções. Apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. Este episódio tem roteiro de Marcos Gomes, com edição e sonorização de Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram @ConselhoDeClassePodcast. Muito obrigado.